0: 第二十七章，专栏16东北地区公营商业的发展。根据资料，在东北解放区， 1 9 4 7年以前，仅北满、西满根据地，现黑龙江省的公营商业规模较大。1946年4月底，哈尔滨市开始创办公营商业，以收购粮食、销售布匹和食盐为中心开展贸易。同年。哈尔滨成立了北满贸易公司和东兴公司。各省、考试东北根据地划分为松江、黑龙江、嫩江、合江、牡丹江五省和哈尔滨特别市，也都成立了贸易公司。1947年8月，东北贸易总管理局在哈尔滨成立，开始统一经营。1948年8月成立的哈尔滨百货公司是根据地历史上第一个大规模的商店。到1948年。东北解放区政府已在 80% 以上的城镇设立了供应商店。资料来源：吴成明、董志凯主编《中华人民共和国经济史（ 1949~1952 中国财政经济出版社， 2001年12月第一版，第一百页。代国家收购物资是农村合作社在建国初期的重要职能。这就凸显了合作社能有效替国家节约从小农手中集中物资的交易成本的制度收益。建表四杠七。资料表明，土改较早、解放较早的地区，合作社也发展的比较好。这也是在土改基础上形成的一种制度收益。综上来看，中央政府为平定主要城市的通胀危机而在各地征粮。使得处于城市的国家政权获得社会稳定的制度收益，但是，未来得及构建组织载体的广大农村地区，甚至因此形成了社会不稳定的制度成本。而东北与西南的对比则表明，农村是否进行了财产公平分配和基层组织建设，对其承担制度成本的能力具有重要影响。此外，通过广泛发动乡村底层群众的土改运动。中国共产党还彻底地完成了一件历朝历代都难以完成的任务——清查土地。土地是历代征收赋税的主要依据，但土地实际数量却一直很难为执政者掌握。丈量土地是历代想要遏制大户兼并、豪族占田的政治家、改革者都绕不过去的一道难题。通常，只有开国之君才有条件依据比较透明的土地信息推行均田免赋。与此相比，按人计征的人头税计税难度更低，更具有操作性。明代万历皇帝的元辅张居正一心想整理全国赋税，曾于1580年年中以万历的名义实施全国耕地丈量，清查全国土地亩数。到1582年张居正去世时，量后统计还未开始，甚至很多县份几个世纪都没有做过系统的丈量。新中国则通过全民动员的土地改革，在这方面获得了远超过预期的回报。从统计数据看，建国初期农业税暂时产量的比例， 1 9 5 0年比1949年有所下降， 1 9 5 1年上升， 1 9 5 2年有较大幅度的下降。1951年的全国农业税实征数额，包括正税和地方附加，超过360亿斤，比1950年增加了 34%。各种原因，除了主要由于抗美援朝国家追加税收预算以外，还由于在扎田定产中 ，1951 年查出了6000多万亩黑田，使计税产量增加200亿斤以上。虽使1951年全国农业税的实征数额超过了原定征收预算几十亿斤。四、有组织的投入劳动力进行水利建设，在粮食增产方面，农田水利建设的贡献显著。这同样与土改期间农民的组织化和动员程度提高密切相关。中华人民共和国成立之初，在物质条件有限的情况下，能够在最短期内直接见到农业增产成效的做法，就是动员人的力量，低成本地获取劳动力租。在国民经济恢复时期，除了交通通信设施以外，基本建设投资的第二个重点就是水利。具体投资额和所取得的成就，如表四杠八所示。一九四九至一九五二年，全国农田水利投资总额为十点三亿元，占基本建设投资总额的百分之十三点一四，其中大部分用于兴修水利工程。其中，华东区三年中农田水利建设投资占百分之二十五点八，其百分之九十八用于兴修水利。实施了巨大的治理淮河流域的工程，中南区三年中水利投资占基本建设投资的 35.48% 进行了宏大的荆江分洪工程。1950年农田水利事业投资贷款共约5亿金米，使用贷款的工程受益田亩共约 2,100 万亩。国家共组织人民解放军32万人积极参加水利建设。建专栏十七。